0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui o Eldorado Expresso, reunindo as informações bem no meio do seu dia.
2: E a gente está ao vivo no rádio, no FM 107,3 da Eldorado. Já já também vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa e esses destaques de quarta-feira, 21 de outubro.
2: Jair Bolsonaro descarta a compra de vacina chinesa contra a Covid e o Ministério da Saúde recua do anúncio feito ontem.
1: Em um filme que entra em cartaz hoje na Itália, o Papa Francisco defende leis para proteger a União Civil homofetida.
2: E ainda a sabatina de Cássio Nunes para uma vaga no STF e o Brasil em meio à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Indicado para o Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Nunes Marques está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E as informações quem traz para a gente de Brasília é o repórter Daniel Vetterman.
3: Oi Raisson, oi Carol, o desembargador Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde as 8h12 da manhã desta quarta-feira. Nessas primeiras horas de sabatina, o clima foi ameno. Não houve tantos confrontos entre o magistrado e os senadores. Lembrando que já há uma maioria favorável a ele na comissão e o nome deve ser aprovado ainda hoje pelo plenário da casa. Na sabatina, o desembargador admitiu inconsistências na dissertação de mestrado, mas negou que houve plágio no documento. Sobre o currículo, ele disse que não fez fez pós-graduação na Espanha eh, e afirmou que houve um erro, uma confusão ao traduzir o termo nas reportagens que revelaram inconsistências no currículo do desembargador. Apesar disso, a Universidade La Coruña, na Espanha, negou que tenha realizado o curso apresentado pelo desembargador no currículo. De forma geral, o magistrado se declarou favorável a operações como a Lava Jato e outras, Mas defendeu correções no que ele chama de ilegalidades. E sobre a polêmica licitação que liberou Lagosta no Supremo Tribunal Federal, uma decisão dada por ele, ele disse que esse tipo de contratação serve para bem receber convidados em ocasiões especiais.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: E reviravolta no caso da compra de vacina chinesa pelo Ministério da Saúde. Em resposta a um comentário sobre um anúncio do Ministério de que teria a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro, no Facebook, disse que não será comprada pelo governo brasileiro essa vacina. Bolsonaro também escreveu que não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou a fase de testagem. Segundo o Ministério da Saúde, o valor desembolsado seria de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O argumento de Bolsonaro, porém, contradiz um ato anterior da sua própria gestão. o Ministério havia firmado um outro acordo bilionário para adquirir uma vacina que ainda está em teste. Em agosto, o próprio presidente assinou uma medida provisória liberando 1 bilhão e 900 milhões de reais em recursos para a compra de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.
1: Em rápido pronunciamento feito na TV Brasil, sem a presença de Pazuello, o secretário-executivo da pasta, Elson Franco, afirmou que houve interpretação equivocada na fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a compra de doses da Coronavac. A decisão foi comunicada oficialmente por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa do órgão e publicada no site do Ministério. No texto, a pasta deixa claro que a compra estava condicionada à aprovação do imunizante pela Anvisa. Apesar de ter negado acordo para a compra de Coronavac, o secretário executivo afirmou que houve sim a celebração de um protocolo de intenções com o Butantan, que é o maior produtor de vacinas usadas no Sistema Único de Saúde.
2: Não houve qualquer compromisso com o governo do Estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan sem caráter vinculante por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacinas seguras e eficazes para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades. Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
1: Não ficou claro, portanto, se o Ministério, apesar de negar que comprará a vacina chinesa, Poderá adquiri-la do Butantan quando a tecnologia da Sinovac for repassada ao Instituto Brasileiro e a produção for local.
2: E hoje o governador João Dória está em Brasília para cumprir diversas agendas com autoridades federais. A reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi cancelada, mas Dória e a comitiva estadual participam de uma reunião com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Antônio Barra Torres. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a expectativa é que a aquisição das vacinas ocorra até o final do ano, após o imunizante obter o registro da Anvisa. E que a vacinação tenha início já em janeiro. O Ministério informou que investirá, como ouvimos há pouco, 1 bilhão e 900 milhões de reais na compra. O recurso extra seria liberado no, por meio de medida provisória. Mas temos a esse posicionamento agora, né? Ainda confuso aí, que vem da parte do Palácio do Planalto. Às 18 horas, o governador de São Paulo deve ir ao Supremo Tribunal Federal por uma audiência com o novo presidente da corte, Luiz Fux.
0: É o Dourado Expresso.
1: Entrevista ao Jornal Dourado, candidato pelo PSB, à Prefeitura de São Paulo, Márcio França. Diz que respeitará a liberdade religiosa do cidadão, mas vacina contra a Covid-19 será obrigatória para pessoas de bom senso.
4: E a vacina, como todas as vacinas que existem no Brasil, elas são obrigatórias para pessoas de bom senso. Porque, por exemplo, tem pessoas que não saem de casa e não vão até a vacina. Como é que a gente vai saber quem tomou vacina ou quem não tomou? O que vai acontecer com essa pessoa? Vamos marcar cada um no rosto? Então é claro que ela é obrigatória para todo mundo ter bom senso. Se tem uma vacina, é bom que todo mundo tome. Eu acho uma discussão um pouco assim, fica parecendo uma discussão ideológica, nós temos todos os nossos protocolos já montados no plano de governo, caso haja vacina, para a gente ter toda a preparação, que também exige isso um custo, evidentemente, um grupo de pessoas poder fazer, uma grande campanha de vacinação e a gente possa o mais rápido possível vacinar todo mundo.
1: Adversário de João Dória, França promete lançar um ônibus, eh, lançar uma tarifa de ônibus zero, né, aos domingos e reabertura de escolas e UBSs aos finais de semana. Para isso, vai promover corte de funcionários comissionados e resgate de dinheiro de OSs. O ex-governador foi o terceiro candidato à prefeitura da capital sabatinado no Jornal Dourado, aqui na Rádio Dourado, e nesta quinta-feira é a vez do deputado estadual Arthur Duval, do Patriotas.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz hoje na Itália que pessoas em relações homoafetivas precisam ser protegidas por leis de união civil. Segundo ele, frase dele, as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso, disse o Papa no documentário intitulado Francisco ou Francesco. No filme, o Papa defende a criação de leis de união civil para os homoafetivos. Foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de direitos dos LGBTIs. A fala do Papa ocorre quando ele aborda no filme temas como Meio ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e também pessoas mais afetadas pela discriminação.
0: o Dourado Expresso.
1: O governo brasileiro assinou acordos com os Estados Unidos de facilitação de comércio e de investimentos em uma série de áreas, inclusive a rede 5G de internet móvel. Em uma guerra comercial que o mundo inteiro está acompanhando, é uma tentativa dos americanos de convencer o Brasil a não adotar a tecnologia chinesa. O ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, disse na Rádio Dourado que não faz sentido brigar com a China, o primeiro parceiro comercial do Brasil, para agradar o segundo parceiro, que são os Estados Unidos.
4: Se nós nos vincularmos no começo dessa confrontação entre os Estados Unidos e a China, defendendo um lado, nós vamos ficar atados por um, muitos anos. Essa disputa Estados Unidos e China vai continuar por muitas décadas. É o começo de um outro tipo de guerra fria, em que não há um confronto ideológico, não há um confronto como havia com então, a então União Soviética, é um É uma uma disputa pela hegemonia tecnológica no século XXI. E o Brasil não pode ficar para trás nessa, nessa corrida que vai haver. Nós temos que entrar no 5G, nós temos que entrar na inteligência artificial, com quem oferecer as melhores condições. Essa que é a regra do mercado.
1: Essa entrevista na íntegra você também acompanha no site da Rádio Dourado.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro em, em ação. ação.
0: Os destaques da Bolsa.
2: Informações do Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
5: Olá, Raíssa. Hein? Boa tarde, Carol. Boa tarde.
2: Como é que está o mercado hoje, nesta quarta-feira?
5: Pois é, hoje o Ibovespa busca ultrapassar mais uma barreira, né? Que é sustentar o patamar de 101 mil pontos após fechar o dia de ontem, acima dos 100 mil pontos. Neste momento, o índice está operando em uma alta vigorosa de 1%, aos 101.530 pontos. E nos últimos minutos, o índice tem oscilado ao redor desse nível. Mas bem no comecinho do pregão de hoje, o governo chegou a cair. O dólar, neste momento, tem uma leve queda de 0,1%, sendo cotado aos R$ 5,60. mas a pouco, chegou a apresentar uma alta. Quer dizer, hoje existe alguma volatilidade nos mercados, porque os investidores ainda continuam de olho no acordo por mais estímulos fiscais à economia dos Estados Unidos. Ontem as bolsas americanas subiram, repercutindo sinais de autoridade tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, de que um pacote de estímulos ia ser fechado antes das eleições do dia 3 de novembro. Mas a verdade é que até agora ainda não há nada né, definido, então o mercado reage assim, alterando altas e baixas. Neste momento, os bolsos americanos estão oscilando. Por aqui, a queda das ações da Petrobras, em razão da queda do petróleo no mercado internacional, e também as incertezas persistentes sobre a questão fiscal, já que não há nenhuma novidade sobre o reino da cidadã, impedem uma alta maior do Ibovespa, como a que vimos ontem.
2: Aí estão as informações do Felipe Saturnino, que volta amanhã aqui ao Eduardo Expresso, mas no fechamento do dia, tudo lá no Seu Dinheiro.com. Obrigado, até amanhã.
5: Obrigado,
0: um abraço. Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. José Pepe Murrica, ou Zé Mujica, né? Ex-presidente uruguaio de 85 anos, encerrou ontem a carreira política. Sua trajetória incluiu a luta armada, duas prisões em condições muito duras e depois o ingresso no sistema eleitoral com uma mensagem de austeridade e humanidade. ...que marcou a sua passagem pela presidência do Uruguai. Além da idade, a saúde do político está fragilizada por uma doença autoimune. Dourado Expresso.
1: Piquet e Ter Stegen. É assim, Heisen, que pronuncia?
2: Eu achei lindo.
1: Ah, então tá bom. Reduzem o salário e renovam, renovam o contrato com o Barcelona... As informações vêm com ele, Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma tendência na Europa, uma tendência que o Barcelona, o grande Barcelona, está encampando e que pode chegar muito rapidamente para os clubes do Brasil. Estou falando de redução de salário de atleta, e não somente é, durante a pandemia e não somente por causa da Covid-19. O que o Barcelona está fazendo é rever todos os seus contratos de trabalho, todas as suas multas né, dos jogadores, Jogadores e todos os vencimentos mensais e anuais desse elenco, desses bons jogadores. Piquet aceitou a redução de salário em torno de 30%, o, o goleiro Ter Stegen também aceitou a redução de salário e isso foi contrário a, por exemplo, o que gostaria que acontecesse Lionel Messi. Lionel Messi não topou essa redução. Então é uma discussão, é uma, é uma, é uma decisão implementada pelo Barcelona num ano difícil, num ano em que os custos estão muito altos e as receitas menores e com certeza isso vai chegar ao futebol brasileiro, o, o, o Piquet por exemplo, é, assinou um contrato de produtividade, isso já foi discutido no futebol brasileiro, não foi encampado, mas o mundo está mudando isso pode chegar aqui produtividade é quantas vezes você joga, quantas vezes você é acionado, quantas vezes você ajuda o seu time dentro de campo, é isso gente Falei um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: E assim a gente encerra o Dourado Expresso desta quarta-feira. Para você, uma ótima um ótimo restinho de semana. A gente volta a se falar e se ouvir amanhã. Até mais.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã